0: Social Media gibt einem so eine Richtlinie vor, was ist momentan oder was ist perfekt ähm, oder wie ist so die neue Norm. Ähm, es hat sich ja alles ein bisschen verschoben und ich habe mir immer vorgestellt, Mensch, so möchte ich halt auch einmal im Leben aussehen, weil ich hatte halt mein Leben lang immer wirklich eine Achterbahnfahrt des Körpers und war oder bin tatsächlich immer noch auf der Suche nach was Beständigem und ähm, das kennen wahrscheinlich viele auch, die sich dann oftmals ausversuchen, mal das ausprobieren, dies ausprobieren und dann kurzzeitige Erfolge haben und das dann natürlich auch ganz schnell auf Bildern festhalten, aber das natürlich dann ziemlich schnell auch wieder eine andere Richtung schießen kann. Und ähm, natürlich ist es ein oberflächlicher Gedanke, aber ich sage immer, man muss sich ja selber wohlfühlen. Und wenn man sich in gewissen Lagen nicht wohlfühlt, ändere was und
1: hör auf zu heulen. Nice am Stil Fitness, der GQ-Podcast mit dem Hauptstadttrainer Erik Jäger. Hallo
2: und herzlich willkommen zum GQ-Podcast Nice am Stil Fitness. Mein Name ist Erik, ich bin auch bekannt, vielleicht unter dem Hauptstadttrainer und ich freue mich natürlich wieder sehr, dass ihr mit dabei seid, dass ihr zuhört und wieder ein bisschen was über das Thema Training erfahren wollt. Da gibt es heute auf jeden Fall eine ganze Menge. Mein heutiger Gast ist Nikolas Puschmann, Prince Charming. Und wir sprechen heute über interessante Themen, wie zum Beispiel man 23 Kilo vor Prince Charming verlieren kann, sprechen natürlich über Let's Dance, wie er sich dafür fit gemacht hat und haben auch einen Therapeuten mit dabei, der uns alles zum Thema Therapie, Schmerzen und Behandlung erklärt. Los geht's! Ich bin Super, super happy, denn ich bin wahrscheinlich heute mit dem, ja, einem der bestaussehendsten, sportlichsten und ja, er hat auf jeden Fall Deutschland 2019 nicht nur den schwulen Männern, sondern glaube ich auch den Frauen und wahrscheinlich auch den heterosexuellen Männern den Kopf verdreht. Darf ich eigentlich
0: Prinz sagen oder soll ich Nikolas sagen? Nikolas Puschmann <lacht> ist da. Hi, grüß dich mein Lieber. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> Sag doch einfach Nikolas. <lacht> Aber ich muss sagen, also so eine Anmoderation hatte ich auch seltenst. Wie charmant. Also du bist ja eigentlich der Mr. Charming hier gerade in der Runde. Ähm, Nikolas, für alle ja. diejenigen, die jetzt zuhören und heute eine wirklich tolle
2: Fitnessfolge erwarten, die wird auf jeden Fall ja. auch kommen. Wir werden heute unter anderem über deinen Fitnessweg sprechen, wie du dich für Prinz Charming fit gemacht hast. Du mhm. bist ja jetzt auch gerade eben noch bei Let's Dance mit dabei gewesen und einfach auch so hat man schon bei Prince Charming gesehen. Hast du auf jeden Fall auch einen guten Buddy. Also da kannst du auf jeden Fall heute mal ein paar Tipps loswerden. Ich muss ja tatsächlich sagen, ich bin ein Riesenfan von Prince Charming. Ich muss sagen, ich habe erst tatsächlich die zweite Staffel gesehen und jetzt mir nochmal bis gestern Abend noch bis ins das Finale äh, natürlich noch angeschaut, äh, wo du dann dein dein Lars gefunden hast. Vorab. Ja. Wie ist es, ein Date zu haben
0: mit 20 Männern? <lacht> Ähm, das ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Also ich kam damals in dieses Haus, war wirklich ultra aufgeregt, weil ich auch der erste äh, schwule Bachelor, wie sie ja auch viele nennen, war und wusste ja nicht, welche 20 Männer da auf mich warten und ähm, generell 20 Männer daten zu dürfen ist, muss man einfach ganz klar sagen, ziemlich geil, weil wann hat man mal <lacht> die Möglichkeit, wirklich 20 Männer auf einmal Mal zu treffen, die ein ja, an, also die mit einem daten wollen, ja, das ist also, also
2: auf jeden Fall ein Traum, denke ich mal, jedes, also generell jedes Mannes. Ich glaube auch jeder Mann, Natürlich.
0: heterosexueller Mann würde wahrscheinlich sagen, jetzt mit 20 Frauen einen Date zu haben, da wäre ich auch sofort zu haben. Oder? Also das ist wirklich, du kommst da rein und du machst dir natürlich im Vorweg auch Gedanken, kommst du überhaupt gut an, weil es kann natürlich Geschmäcker sind unterschiedlich, manche mögen dich vielleicht optisch ganz gut finden, andere wiederum nicht und ähm, der Clou an den 20 Männern war herauszufinden, wer einen eigentlich cool findet oder wer eigentlich auch für andere Sachen da ist in der Sendung. Bei der schwulen Version ist natürlich auch die Herausforderung, dass die Kandidaten untereinander miteinander schlafen können. Insofern musst du ja auch aufpassen, dass da am Ende noch welche für dich überbleiben. Aber der Schnitt war jetzt gar nicht so schlecht. Okay,
2: um in unser Sportthema bzw. unser kleines Workout ein bisschen reinzustarten, mhm. Der Fitness-Podcast bei mir ist so aufgebaut, wir haben ein kleines Warm-Up, da sind wir jetzt gerade schon drin, das merken wir beide ja, es wird schon wärmer. Ja, ähm, wir werden uns noch ein bisschen mobilisieren, dann gehen wir in die Aktivierung und dann gehen wir voll rein in unser Workout und wir haben in unserem Workout, machst du gerne Zirkeltraining? Tatsächlich ja. Okay, mhm. da können wir gleich nachher auch nochmal drüber sprechen. Wir haben heute vier große Teile in unserem Zirkeltraining, wo wir quasi durch trainieren und verschiedenste Bereiche besprechen werden. Alle Zuhörer, natürlich, wenn ihr diesen Podcast beim Sport hört, hört bitte nicht auf, Sport zu machen. Macht weiter, macht eure Bewegung, haltet euch fit und lasst euch von Nikolas und meiner motivierenden Stimme und Art hier, <lacht> hier sozusagen durchs Training durchpeitschen. Nochmal ganz kurz zurück zu Vorbereitung. Jetzt auch ja. gerne zum Beispiel zu Prinz Charming beziehungsweise auch zu... Let's Dance. Gibt es irgendwelche Vorbereitungen, die du durchziehst? Gibt es spezielle Atmungsmethoden, die du machst
0: oder bist du einfach immer so voll? Ja, ich bin da und ready und Vollgas. Ähm, bei Prince Charming war das tatsächlich so, dass ähm, ich noch nicht richtig gut in Shape war, sage ich jetzt mal, für diese gewohnte Bachelor-Figur. Und als ich dann erfahren habe, dass ich denn Prince Charming sei, ähm, dann hatte ich sechs Wochen ein richtig straffes Programm, muss ich sagen. Also da war wirklich vom Leben nicht mehr viel übrig. Ich kann auch gleich mal ein bisschen ins Detail gehen, was ich da genau gemacht habe. Aber ich hatte tatsächlich äh, von Zusage, dass ich der erste Gay-Bachelor bin, ähm, bis zum Abflug nach Kreta sechs Wochen. Und in den sechs Wochen haben wir es, glaube ich, geschafft, dass ich nochmal 12 cm Bauchumfang verloren habe. Wahnsinn. Ja, also da bin ich dann wirklich sehr motiviert gewesen, einfach dieser Figur auch zu entsprechen. Und ich bin, wenn es um Projekte geht oder wenn es irgendwie auch um ähm, Herausforderungen geht, wo jetzt zum Beispiel auch die Kamera mit dabei ist, dann bin ich da auch so perfektionistisch manchmal leider unterwegs, dass ich da dann auch wirklich alles für gebe, dass es dann auch so am Ende aussieht, wie es aussehen soll.
2: Zur unserer Aktivierung heute. Wir sind jetzt quasi so ein bisschen vormobilisiert, wir fühlen uns bereit für unser Workout, aber wir brauchen noch eine kleine Aktivierung. Hast du Aktivierungsübungen, die du vor
0: dem Workout machst? Ähm, Aktivierungsübungen, ich mache meist fünf bis zehn Minuten entweder so ein kleines Zirkeltraining tatsächlich auch ähm, von Inchworms ähm, oder Burpees oder einfach nur ein paar Kniebeugen oder tatsächlich ja Ausfallschritte oder halt auch mal ein paar Sit-Ups, ja. Das sind so mal ein paar Übungen, die ich dann ganz kurz durchgehe, um einfach den Körper so ein bisschen zu mobilisieren, mich zu spüren und so ein bisschen die, den Blutfluss auch zu aktivieren. Sehr gut. Also für alle alle unsere Zuhörer, gerade wenn man jetzt ein Krafttraining
2: macht, Viele vergessen, glaube ich, immer den Aspekt, nach der Mobilisierung den Körper noch zu aktivieren. Das, was du jetzt gerade gemacht, gesagt hast, super, nochmal zwei, drei Übungen in Kombination zu nehmen, zum Beispiel Ausfallschritte, Kniebeugende, eine Plank-Position, um einfach zum Beispiel die Bauchmuskulatur zu aktivieren, um dann auch einfach für das Training nicht so verletzungsanfällig zu sein. Und ähm, das ist ein super Punkt. Das machen wir jetzt quasi genau in dem Moment, also alle, die jetzt auch gerade eben beim Training sind, ihr könnt jetzt diesen Teil, den wir jetzt durchgehen, gerne in einer Plank-Position verbringen. Das wäre auf jeden Fall das Beste. Nikolas, du darfst da sitzen bleiben, wo du jetzt gerade eben sitzt. Du brauchst keinen Plank machen. Ich möchte eine sehr, sehr gewagte These aufstellen. Mhm. Prozentual gesehen sind heterosexuelle Männer nicht so auf ihr körperliche, auf ihre körperliche Witness und ihres körperliches Erscheinungsbild aus
0: wie homosexuelle Männer? Hundertprozentig. Hundertprozentig. Woran liegt es? Ich glaube einfach an der Oberflächlichkeit ähm, in unserer Szene der Homosexuellen, weil sich ganz viele tatsächlich nur über den Körper definieren und ähm, ja, einfach dieses äußerliche, diese, dieses Maskuline, gerade als Homosexueller, das transportieren sie oftmals rein durch die Äußerlichkeit. Und je mehr Muckis, desto angesehener ist das, glaube ich, so ein bisschen in der Szene. Es bricht sich ein bisschen mehr auf, es wird ein bisschen vielfältiger, aber ähm, ich glaube auch, ähm, dass deine These stimmt, dass äh, das Körperbewusstsein noch extremer ist bei den Homosexuellen, ja.
2: Ich würde sagen, 70, 80 Prozent meiner männlichen Klienten waren schwul. Ach, guck an. Also wirklich, wirklich... Eindeutig mehr. Natürlich, ich bin auch in Berlin, da ist einfach auch, da, da gibt es auch einfach mehr schwule Männer und waren auch, glaube ich, die lustigsten Trainingssessions, die ich hatte. Liebe Grüße an alle, die das jetzt hören. Ihr wisst ganz genau, dass ich euch damit meine. Fangen wir jetzt gerade sofort an mit unserem Zirkeltraining und haben da ja unseren ersten Punkt, wofür ich gerade auch schon gesprochen habe. Ich wusste, dass du vor deiner Prince Charming-Rolle 23 Kilo abgenommen hast. Stimmt mhm. das? Ja, das stimmt. 23 Kilo. Ja. Wie schafft man das? Gerade in so kurzer Zeit, in sechs Wochen. Wie sah
0: dein Trainingsalltag aus? Also die 23 Kilo, die waren tatsächlich über einen längeren Zeitraum, aber auch nur vier bis fünf Monate. Den letzten Rest in den letzten sechs Wochen habe ich dann nochmal äh, intensiviert mit einem Trainer. Ähm, aber wie sah das aus? Ich habe tatsächlich. Ich mochte mich einfach nicht mehr leiden. Ich habe ähm, Bilder von mir machen lassen in Unterwäsche. Also für alle, die zuhören und meinen, sie sind okay. Ähm, immer mal wieder Unterwäschebilder checken von sich selber. <lacht> Weil manchmal hat man doch eine ganz andere Selbstwahrnehmung als eine Fremdwahrnehmung. Und ähm, habe dann einfach selber das Gefühl gehabt, dass ich mich einfach nicht leiden mochte. Also ich hätte mich selber als Person nicht gedatet, sage ich jetzt mal. Und da war, es hat mich so erschrocken, dass ich dann angefangen habe, mal wieder ähm, auf den Crosstrainer zu gehen, mich überhaupt mal wieder im Fitnessstudio anzumelden. Und habe ähm, durch ein bestimmtes... Punkte Ernährungssystem, äh, mal wieder so ein bisschen zu der Ernährung gefunden oder zu Portionen, die erstmal wieder eine dass ich erstmal wieder eine Relation zum Essen bekommen. Okay, also du hast quasi jetzt auch wirklich alles das vorgelegt,
2: was ich gerade durchsprechen wollte mit dir. Punkt eins, für Leute, die sagen, sie wollen erstmal wieder diese Motivation finden. Also Bilder mhm. zu machen, ist manchmal natürlich schon grausam. Manchmal muss man sagen, man muss es einfach auch nicht auch nicht im schönen Licht, sondern wirklich von einer weißen Wand, Tageslicht, einfach drauf selber sich mal fotografieren. Natürlich ist das auch auf eine Art und Weise oberflächlich, weil das ist natürlich nur die äußere Hülle. Aber wenn man sagt, man möchte in eine körperliche Verfassung kommen, die man selber attraktiv findet, dann braucht man halt einen Ausgangspunkt, wo man war. Und ähm, dann zu sagen, okay... Ich habe hier meinen Ausgangspunkt, das ist mein Punkt null. hier starte ich jetzt und ich will jetzt bis zu 100, kann man das natürlich nutzen, um sich einfach gut zu motivieren. Punkt zwei, den du gerade eben auch angesprochen hast, um diesen Schalter dann umzulegen, natürlich dann sozusagen zu sagen, okay, ich möchte jetzt von da woanders hin. Hast du dir dann irgendwie auch ein spezielles Ziel genommen damals, dass du gesagt hast, es gibt jetzt eine Person, so möchte ich aussehen oder hast, willst du einfach nur dahin, wo du dich selber wieder wohlfühlst?
0: Die Herausforderung war einfach, dass wir durch Social Media ja jeden Tag so viel Perfektion vorgelebt bekommen, dass man ja gar nicht mehr so eine bestimmte Type braucht, wo man sagt, man möchte jetzt genau aussehen wie diese Person, aber... Das Social Media gibt einem so eine Richtlinie vor, was ist momentan oder was ist perfekt ähm, oder wie ist so die neue Norm, ähm, es hat sich ja alles ein bisschen verschoben und ich habe mir immer vorgestellt, Mensch, so möchte ich halt auch einmal im Leben aussehen, weil ich hatte halt mein Leben lang immer wirklich eine Achterbahnfahrt des Körpers und war oder bin tatsächlich immer noch auf der Suche nach was Beständigem und ähm, das kennen wahrscheinlich viele auch, die sich dann oftmals ausversuchen, mal das ausprobieren, dies ausprobieren und dann kurzzeitige Erfolge haben und das dann natürlich auch ganz schnell auf Bildern festhalten, aber das natürlich dann ziemlich schnell auch wieder in eine andere Richtung schießen kann. Und ähm, natürlich ist es ein oberflächlicher Gedanke, aber ich sage immer, man muss sich ja selber wohlfühlen und wenn man sich in gewissen Lagen nicht wohlfühlt, ändere was und hör auf zu heulen. So und ich habe das dann irgendwann auch zu mir selber gesagt und für mich zum Beispiel so ein Körper, ich meine, jeder kennt Erik hier äh, vom Podcast, ne äh, zum Beispiel so ein Körper wie du hast, <lacht> finde ich einfach einen richtig tollen Körper und so in die Richtung habe ich mir das halt auch immer selber vorgestellt, weil ich mir dachte, Mensch, einmal so fühlen oder einmal so aussehen, Okay, das ist, also erstmal natürlich, vielen Dank, dass mein Körper dein Vorbild ist. Doch, weil du bist zum Beispiel, jetzt um ein bisschen, ne, ein bisschen hier mal Charming zu verstehen. <lacht> weil du, du hast nicht zu viel, ich finde, weil du bist ja nicht so richtig Bodybuilder, übertrieben, Oversize, muskuläre Brüste und Arme, sondern ich finde, du bist ja sehr athletisch und trotzdem aber wohl proportioniert. Das ist ja wie so ein Kuchenrezept, was ich gerade
2: Man muss aber, man muss aber auch immer sagen, jeder, das hast du ja auch gerade gesagt. Jeder ist unterschiedlich. Mhm. Jeder von uns. Und wir haben nicht alle die gleichen Voraussetzungen. Du sagst, genau. deine Gewichtsschwankungen sind von, ja mal vielleicht zehn Kilo mehr zu 10 Kilo weniger, dann wieder dahin, dann wieder ein bisschen mehr Muskeln, dann wieder runter. Solche Körpertypen gibt es. Es gibt Leute, die können kein Gewicht aufbauen. Die bleiben die ganze Zeit dünn. Die brauchen einen kontinuierlichen gut ausgearbeiteten Ernährungsplan, ein kontinuierliches Training, um wirklich so ein bisschen Muskeln aufzubauen, die aber zum Beispiel auch kein Fett aufbauen, wo dann auch wieder wieder Leute sagen, okay, ja cool, möchte ich auch, ich möchte auch kein Körperfett haben. Und ich glaube, da muss man immer so ein bisschen selber für sich auch den richtigen Weg finden. Und dann finde ich aber auch dieses Social Media, was uns gerade eben vorgelebt wird, dass du immer wieder, da bin ich ja genauso, ich gucke auch bei Social Media häufig rein, denke mir so Oh Mann ey, jetzt sehe ich hier schon wieder das nächste perfekte Sixpack. Und das setzt mich selbst auch genauso unter Druck. Man muss, glaube ich, selber für sich finden, was für einen perfekt passt und was auch für einen selber möglich ist. Deswegen eine gute, sinnvolle Zielsetzung zu, auszurichten. Aber jetzt nochmal darauf hin zurückzukommen, wo du dann gestartet bist. Du hast gesagt, okay, über fünf Monate für Prince Charming sozusagen. Da hast du hast du schon geahnt. Du wurdest ja ausgesucht,
0: das genau. zu machen. Genau, also ich, ich wurde tatsächlich in Köln auf der Straße angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, mich im TV zu verlieben? Und das hatte ich damals noch echt belächelt und gesagt, auf gar keinen Fall. Ich sag so verzweifelt bin ich noch nicht. Naja, und dann bin ich es doch geworden. Weil ich dachte, Mensch, man hat ja jede dating -Art schon durch und warum denn nicht? Und bei 20 Männern kann ja einer dabei sein. Und deswegen ist das überhaupt gekommen mit Prinz Charming. Und da hatte ich eigentlich schon gut Vorarbeit geleistet. Ich glaube, ich wurde im Juno 2019 angesprochen und habe, glaube ich, im Februar mit dem Sport angefangen. Oder Februar, März hast du da damals einen Personal Trainer zur Seite oder hast du alleine gemacht? Ähm, für die letzten sechs Wochen habe ich tatsächlich ein Glück, muss ich auch sagen, Hilfe bekommen. Allerdings war die Hilfe denn auch so streng, dass das zum Beispiel eine Trainingsart war, die ich halt schlechter in meinen Alltag einbauen Wie sah, würde, das, wie sah das aus? Ähm, ich habe zweimal am Tag Sport gemacht. Also ich habe morgens war ich entweder schwimmen oder joggen und jeden Abend Crossfit. Okay. Und äh, hatte morgens, ich glaube, eine Packung Körnigen Frischkäse, mittags 400 Gramm pures Hähnchenfleisch und abends sechs Eier.
2: Okay, für alle Zuhörer, das ist eine Ernährungsform, die man wirklich nur machen sollte, die wahrscheinlich in einer Vorbereitungszeit von sechs Wochen für eine TV-Serie angesetzt ist. Das hört sich ja schon sehr nach, nach Bodybuilder an. Also da gibt es auch Phasen, wo du dann, das sind ja zero Kohlenhydrate. Das ist ja nur genau. Fett und nur Eiweiß, ähm, was dich dann natürlich aber auch wahrscheinlich in diese Form gebracht hat. Und dann trotzdem so viel Sport. Wie hast du dann dich dann so motiviert? Hast du dir gedacht, okay, ich muss in sechs Wochen vor den 20 Männern einfach geil aussehen?
0: Absolut. Ich wollte absolute Selbstsicherheit haben, dadurch, dass man ja auch nicht weiß, welche diese 20 Männer sind. Und ich wollte einfach mich komplett in meiner Haut wohlfühlen, ohne darüber nachzudenken, ah, jetzt setze ich mal nicht so hin, weil jetzt sieht das vielleicht komisch aus oder, oder, oder. Ich wollte mich einfach gut fühlen in meinem Körper. Und das war meine Motivation, auch weil ich natürlich wusste, dass das alles auch mit der Kamera festgehalten wird und für die Ewigkeit gesaved ist. So, und ähm, das hat mich natürlich sehr, sehr, sehr angespornt. Und natürlich auch jede Woche oder alle Drei Tage, glaube ich, kam diese Fettklammer. Und ja, natürlich jedes Mal, wenn da, Ja, genau, <lacht> Jedes Mal, wenn da weniger äh, Werte standen, das hat mich natürlich extrem motiviert. Es war aber auch auf der anderen Seite, ich meine, das Endergebnis hat mir sehr gut gefallen. Ähm, aber der Weg dahin war wirklich wahnsinnig, wahnsinnig steinig. Und ja, das war schon nicht ohne, diese sechs Wochen.
2: Und wie hast du dann deine Form gehalten, wenn es dann bei Prinz Charming jeden Abend mindestens eine Flasche Wein gab? Ich... <lacht>
0: Ich habe tatsächlich, also na, das klingt immer so ein bisschen dekadent, aber als Prinz Charming hatte ich denn Leute, die meinen Kühlschrank bestückt haben und ähm, da habe ich dann aber auch tatsächlich die Ernährung bekommen, die ich auch im Vorwege hatte, natürlich ein bisschen mehr, aber sonst ja klar Alkohol und ich habe jeden. Und du Tag hattest auch Männer, du hattest auch Männer, die für dich gekocht haben. Hatte ich einmal, hatte ich das auch genau. Aber ansonsten habe ich tatsächlich, bevor es immer in die Männerwiller ging oder vor einem Date, habe ich immer halbe bis dreiviertel Stunde Workout gemacht bei mir.
2: Okay, mega. Also ja, wirklich dann auch kontinuierlich weiter. Und nach Prinz Charming konntest du dann weiter so trainieren oder war das dann eher schwierig? Dann hast du ja Lars oder hast mhm. Lars und mhm. ähm, da wird man dann ein bisschen <lacht> ruhiger.
0: <lacht> ja, jetzt kommen wir ich, von diesem perfekten Märchen kommen wir jetzt wieder zurück in die Realität. <lacht> Natürlich kann man es nicht halten, weil das war eine Ernährung. Da muss man auch ganz ehrlich sagen, die passt mal für sechs Wochen oder vielleicht auch für max zwei Monate. Aber das ist natürlich nichts, was einen glücklich macht. Und ich bin leider auch ein bisschen Lebemensch und gerade mit einem neuen Partner oder Partnerin an der Seite hat man natürlich auch erstmal anderes zu tun, sage ich jetzt mal, wenn man es nicht beruflich ausübt, als jetzt jeden Tag zweimal Sport zu machen, sondern man möchte sich natürlich erstmal den Partner oder Partnerin hingeben. Und das hat mich natürlich schon wieder in die in die Jojo-Falle fallen lassen, leider tatsächlich, ja. Okay.
2: Das ist ja auch, weshalb viele Leute quasi auch zu mir ins Personal Training gekommen sind, weil sie genau diese jo jo bewegung immer wieder hatten. Diese Kontinuität, die man aufbaut, äh, Gewohnheiten zu brechen zum Beispiel, das ist das Schwierigste, was bei uns irgendwie, äh, was wir, was wir hinbekommen müssen. Deshalb, es gibt immer bei unserem Zirkeltraining oder bei unserem Worker gibt es immer so ein paar Merkzettel. Das, was heute vielleicht mitgenommen werden sollte, dass man doch mal versuchen sollte, wenn man jetzt sagt, ich habe vor, 20 Kilo abzunehmen, versuche ich es in sechs Wochen oder versuche ich es lieber auf einen langen kontinuierlichen Zeitraum mit einer gleichmäßigen Umstellung über sechs Monate, zwölf Monate, 18 Monate. Man hat ja auch lange Zeit gebraucht, um ähm, sich das drauf zu futtern. Deswegen ist es auch okay, wenn man eine Zeit lang braucht, um es wieder abzutrainieren und dann halt auch kleine Baby-Steps zu machen. Ich glaube, das ist immer für die meisten, die diese langzeitige Veränderung schaffen wollen, ganz, ganz wichtig. Hast du noch einen Tipp? Du bist ja jetzt auch wieder gut in shape.
0: Ja, dank viel Tanzen jetzt gerade durch die drei Monate Let's Dance Zeit. Aber was ich noch für einen Tipp habe, ist nicht so ungeduldig zu sein, weil ich selber habe das Problem, dass ich ein absolut ungeduldiger Mensch bin und wenn ich mir halt was vornehme, möchte ich es natürlich schnellstmöglich umgesetzt bekommen. Aber Geduld und ähm, Kontinuität und einfach durchhalten und... Ähm, Jemanden haben, wenn man gerade einen kleinen Einbruch hat, der einen wieder einen Arsch tritt, tatsächlich. Ja, super wichtig. Es muss auch niemals
2: immer ein Personal Trainer sein, finde ich zum Beispiel. Man kann ja auch immer Trainingsfortschritte, Veränderungen versuchen zu erzielen mit, mit Freunden und Familien. Oder halt auch wirklich mit diesem Bild, wo man sagt, da will ich nicht mehr hin. Damit würde ich sagen, ist unsere erste Trainingsposition, Zirkelstation abgeschlossen. <lacht> und wir gehen jetzt zu unserem Punkt 2. Da gehen wir jetzt mal so ein bisschen auf dich jetzt als auch mediale Persönlichkeit. Du bist ja jetzt mhm. auch bei Let's Dance Sieger der Herzen geworden. Vielen Dank. Wie, wie hast du dich dafür fit gemacht? Das war wahrscheinlich ein bisschen anderes Trainingsprogramm, was du da durchziehen musstest als jetzt vor Prinz Charming.
0: Ja. Es war natürlich schwierig, sich wirklich vorzubereiten, weil alles ja geschlossen war tatsächlich von den Fitnessstudios und ähm, eigentlich war man wirklich fast auf sich alleine gestellt und musste natürlich viel Homeworkout machen, man musste viel ähm, Joggen gehen. Ich habe mir dann aber jemanden gesucht in Düsseldorf, der mich da auch so ein bisschen durch die Zeit ähm, führt. Ich habe insgesamt drei Monate Vorbereitungszeit gebraucht oder auch genutzt für Let's Dance, weil ich einfach ähm, gerade was Konditionen angeht unbedingt äh, vorbereitet sein wollte, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt, aber ich wollte auf jeden Fall direkt dem Trainingspensum schon mal gewappnet sein. Denn ich glaube, wenn du von 0 auf 100 in dieses Training gehst, was sonst die Spitzensportler machen, ich glaube, das haut dich sehr um und deswegen habe ich jetzt drei Monate Vorbereitungszeit genommen. Von ein bisschen Mobility-Training zum Beispiel ähm, und äh, viel Ausdauer. Okay, und du hast aber ja selber schon
2: als Kind sehr, sehr viel Tanz und Ballett schon gemacht, ist das korrekt?
0: Äh, ich habe noch nie so wirklich getanzt tatsächlich. Okay. Ballett habe ich mal ein halbes Jahr in London gemacht, als ich da gelebt habe. Genau. Weil ich hatte immer das Ziel, Musical-Darsteller zu werden. Ähm, aber sonst habe ich eher so auf Schützenfesten getanzt. <lacht> aber ähm, nie so wirklich in der Tanzschule. Also wenn meine ganzen Freunde auf dem Dorf in der Tanzschule waren, da hatte ich immer nicht so Bock drauf. Und jetzt frage ich mich, warum habe ich das nie gemacht? Das macht mega viel Spaß und äh, hebt die Stimmung. <lacht>
2: <lacht> Was auf Schützenfesten hast du äh, getanzt?
0: Ja, ich komme vom Dorf, ja. Ja, ich auch, ich auch. Aber ja. von welchem Dorf kommst du denn eigentlich? Ich komme aus Hamburg, ich ja. bin ja Hamburger, äh, Finkenwerder. Das ist jetzt nicht so ein kleines Dorf, Hamburg. Nee, genau, aber, ja, genau, aber wer das Airbuswerk kennt in Finkenwerder in Hamburg, äh, da bin ich groß geworden. Und da gerade die ganzen Nachbardörfer, altes Land, äh, wo die ganzen Äpfel da äh, alle herkommen, da ähm, waren dann immer die Schützenfeste und da sind wir mit dem Fahrrad immer rüber und ähm, haben uns einen reinge lötet, wie man das so auf dem Dorf gemacht
2: hat. Und dann hat man quasi dann da getanzt. So, dann hat man auf diesen, diesen Aggregatzustand, den man sich dann quasi selber <lacht> selber geschafft hat. Gut, ich kenne es auch aus vom Dorf. Aber anderes Thema. Wir reden ja jetzt immer noch übers Tanzen. Wie sah dann das Training aus? Wie war es strukturiert? Also
0: Tanzunterricht hatten wir gar nicht vor Let's Dance. Also das fing wirklich mit der ersten Woche an. Ich habe mich mehr auf Mobilität vorbereitet und auf Ausdauer. Also ich bin zweimal die Woche joggen gegangen, einfach für die Puste. Und habe viel Mobilität gemacht, weil ich war einfach ein absolut steifer Bock und ich wollte natürlich auch ein bisschen geschmeidiger aussehen beim Tanzen. Und gerade so ein bisschen in der Schulterpartie ähm, war das ein bisschen eingeschränkt von Mobilität, da habe ich ein bisschen was für gemacht. Und halt ein bisschen was für den Chor, also ein bisschen was für den Bauch, um einfach eine gute Mitte zu haben, gerade fürs Tanzen. Und einfach generell mich ein bisschen, also so leichte Kraftübungen gemacht, aber halt mehr die Konditionsarbeit.
2: Okay. Und dann bei Let's Dance, wie sah das dann aus, das Training, was ihr dann da fürs Tanzen gemacht habt? Was waren das dann für Umfänge?
0: Ja, wir haben morgens, äh, haben wir dann immer mit so einem E-Mom angefangen. Every Minute on ah, the ja.
2: Minute. Every Minute on the Minute. Wunderschön. Genau. Was war denn? Was ist dein Lieblings-EMOM? Äh,
0: mein Lieblings-EMOM, nein, mein Lieblings-EMOM ist tatsächlich... 20 Burpees. Die nee, Burpees finde ich ganz, ganz furchtbar, <lacht> weil die, also da ist man ja so schnell außer Atem. Also ich meine, ich bin auch kein Burpee-Freund, ich mache sie auch, aber die bringen mich tatsächlich wirklich hart außer Puste. Meine Lieblingssachen sind meistens die Core-Sachen oder was fürs Bein, weil man sagt immer, never skip leg day. Und ich habe tatsächlich ganz viel Spaß an Beinübungen. Die mag ich tatsächlich ganz gerne. Also Squats <lacht> oder sowas mit Medizinball finde ich ganz toll.
2: Okay,
0: also, ja. also
2: du hast dann den Ball vorm Körper und dann gehst du runter in die Kniebeuge.
0: Genau, dann habe ich den Medizinball vor mir, gehe in die Kniebeuge und dann gibt es ja oben an der Wand immer so eine schöne Markierung, wo man den dann hinlässt. Ah, wall shots Yes!
2: Ja, genau. das ist er ja, Das ist tatsächlich eine, das ist eine gute Kali-Übung. Wie viel musstest du dann machen bei uh,
0: Every Minute on the Minute? Ja, bei Every Minute on the Minute halt jede Minute, also die Minute voll machen, also je nachdem, wie viel du dann geschafft hast. Und dann ging es ja dann in die nächste Übung. Dazu gibt es ja dann auch so tolle Lieder wie da geht man so in die Knie und wieder hoch. Bring Sally up,
2: bring Sally down.
0: Ja, yeah. bring Sally up, bring Sally down. So eine Übung haben wir dann immer zur Vorbereitung <lacht> gemacht oder halt ähm, auch Planks. Ähm, wir haben ähm, Liegestütze gemacht, einfach um ähm, den Körper ein bisschen wach zu machen und damit man halt nicht ganz dünn wird, sage ich jetzt mal, oder komplett die Muskulatur verliert, wenn man halt nur tanzt. Obwohl ja natürlich auch viel für die Beine und auch für die Schultermuskulatur natürlich sehr viel gemacht wurde beim Tanzen.
2: Ich hätte es cool gefunden, wenn mich meine Mutter irgendwie in so eine Richtung mal geschickt hätte. Also auch mal Ballett oder halt einfach wirklich Dinge, die das Körpergefühl verbessern. Mhm. Weil ich glaube, für Kinder ist das eine großartige Möglichkeit, den Körper viel besser wahrzunehmen. Mhm. Als Ballsportarten, als stupides Laufen und so weiter, um einfach da so, das merkt man bei vielen Leuten, gerade auch bei mir aus dem Personal Training, wenn ich mit den Leuten trainiert habe und die hatten zum Beispiel einen Background aus dem Tanzen, dann waren die sehr, sehr häufig großartig, was so Körpergefühl betrifft. Ich habe ihnen die Übung vorgezeigt und sie konnten die Übung eins zu eins gut umsetzen. Hast du gemerkt, dass das bei dir auch ähm, so der Fall war, dadurch, dass du jetzt ein halbes Jahr hast du ja zumindest...
0: Ja, man merkt das schon so ein bisschen bei den Gleichgewichtsübungen, ne? wenn man äh, zum Beispiel auf einem Bein balanciert und dann sich nach vorne beugt und dann zum Beispiel eine Hantelscheibe ähm, in der Hand hat zum Beispiel, das sind so eine Übungen, dann merkst du das schon, dass das eigentlich ganz gut klappt oder bei viel koordinativen Übungen, sage ich jetzt mal, das glaube ich hat schon geholfen. Aber ich teile auch deine Meinung, also ich hätte auch gerne gewollt, dass ich zum Beispiel damals mehr Turnen gemacht hätte, dass die Eltern gesagt hätten, Mensch, geh mal turnen, weil erstmal die Mobilität steigert sich und du hast eigentlich ein ganz Körperworkout. Und ich meine, wenn man sich die Turner von heute mal anschaut, die halt von Kindes an schon trainieren, also das ist natürlich Wahnsinn, ne, was die leisten können.
2: Also die Körper findest du schon gut, wolltest du jetzt damit eigentlich sagen?
0: <lacht> ich dachte, ich habe so gut umschrieben.
2: <lacht> ja, Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Hast du jetzt auch gerade in der intensiven Vorbereitung auf Let's Dance, hast du da auch schon gemerkt, dass es dann irgendwo so ein bisschen gezwickt und
0: gezwackt hat, jetzt gerade irgendwie im, im Hüftbereich oder im Rücken oder war da alles noch fein? Da war noch alles fein tatsächlich. Also ich habe halt nur gemerkt, dass meine Mobilität halt nicht ganz so wünschenswert ist, wie sie sein sollte. Ähm, Gerade wenn ich, ähm, für alle, die das mal ein bisschen bildlicher haben wollen, wenn ich meine Arme nach oben strecke und die nach hinten mache. Also ich komme nicht ziemlich gut nach hinten. Da ist irgendwie so eine kleine Blockade drin, dass ich zum Beispiel bei den Kipping-Übungen ähm, an der Stange zum Beispiel nicht äh, so gut hin und her schwingen kann. Das ist zum Beispiel eine Stelle, die mich wirklich sehr, sehr, sehr blockiert. Okay, und das aber, das merkst du jetzt beim Tanzen jetzt nicht unbedingt, oder? Doch, das haben wir beim Tanzen schon gemerkt. Wenn man bei manchen Übungen, gerade beim Cha-Cha, wer äh, von den Zuhörern vielleicht tanzt, äh, da gibt es so eine Übung, da macht man den Arm so nach hinten, nach oben. Und ah ja. die Profi-Tänzer können den halt bis nach da irgendwie machen. Und ich habe dann immer bei der Hälfte gestoppt. Und das sieht natürlich dann Scheiße aus. Ist aber, also, es sieht auf
2: jeden Fall schon mal gut aus, das, was du hier vorzeigst. Okay. Und du bist ja wahrscheinlich auch nicht ohne Grund Vierter geworden. Äh, nee, Dritter. Sorry. Dritter. 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 Sorry. Wollte ich jetzt, wollte ich nicht einen Platz schlechter machen. Ähm, <lacht> hast du sonst irgendwelche Verletzungsprobleme oder sowas mal in, du hast dann ja auch viel Crossfit gemacht. Hast du mhm. irgendwie mal bei irgendwelchen Dingen gemerkt, okay, das ist jetzt dann doch ein bisschen zu viel oder war da alles irgendwie für dich fein und gut?
0: Bei mir war es tatsächlich die Schulter, die irgendwann so ein bisschen angefangen hat zu meckern. Aber ansonsten war das tatsächlich alles ganz okay von den Crossfit-Übungen her. Also sei es irgendwie die ganzen Beinsachen, sei es sonst irgendwie Bauch, Brust, Rücken, das war irgendwie alles immer ganz, ganz fein. Irgendwie das war mein Sport, den ich für mich entdeckt habe.
2: Okay, das ist halt immer sehr interessant, wenn man dann sagt, okay, ich habe zum Beispiel dann in der Schulter halt die Probleme bekommen, wenn du jetzt sagst, okay, da war jetzt eine, eine verminderte nur Beweglichkeit da, du musstest dann ja irgendwie zum Beispiel das kompensieren. Das heißt, du hast diese Bewegung dann zum Beispiel aus bestimmten Bereichen, gerade die Schulter ist extrem komplex und wenn zum Beispiel, sagen wir mal, in der Brust vorne, im Latissimus, wenn die Muskulatur zu tight ist, wenn da alles irgendwie zu fest ist und man dann versucht, Bewegung aus der Schulter zum Beispiel durchzuführen muss, die Schulter kompensieren. Dadurch hat man dann meistens Probleme, die dann kommen können, gerade in der Schultermuskulatur beziehungsweise auch in den Gelenken. Äh, deshalb mhm. ist auch gerade so eine gute Mobilität, gute Beweglichkeit vor den Training, vor den Trainingssessions enorm wichtig. Das, was wir ja heute auch super gut bisher gemacht haben. Gerade, glaube ich, um lange fit zu bleiben, für mich auch wieder jetzt hier auf dem Merkzettel für unseren zweiten Trainingsteil, immer ein gutes Warm-Up zu machen. Mhm. Das ist, glaube ich, enorm wichtig, gerade auch spezifisch, sich dann auch mal da so ein bisschen mehr versuchen, spezifisch in manchen Bereichen die Bewegung zu versuchen, zu verbessern und ähm, so einfach auch ein bisschen in so eine Verletzungsprophylaxe zu gehen und schickt eure Kinder zum Tanzen, finde ja, ich. Ja,
0: wirklich, ja. Finde ich persönlich. Definitiv, ja. Lasst sie sich ausprobieren, lass, vor allem, da lernst du den Körper ja auch kennen. Und ähm, was ich zum Beispiel meinen Mac-Zettel für diese äh, Session wäre jetzt zum Beispiel auch, halte ähm, Verletzungen oder irgendwie komische Gefühle im Körper nicht zu lange aus. Wir haben ja zum Glück heute einen Experten da,
2: den wir heute telefonisch zuschalten. Thomas Armbrecht ist ein Physiotherapeut, ist Osteopath und hat unfassbar viele Fußballprofis, die er äh, fit macht. Also, ich glaube, die ganze oder die halbe Bundesliga rennt auf jeden Fall zu ihm und er wird uns heute auf jeden Fall ein bisschen was über Schmerzen erzählen, wie Schmerzen entstehen und was man dagegen am besten tun kann. Deshalb let's go Thomas Ambrecht. Der Expertencheck. Hallo Thomas und schön,
3: dass du da bist. Hallo Erik, hallo Nikolas. Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank. Hallo Thomas.
2: Also wir wollen beide eigentlich so ein bisschen wissen und ich denke auch die Hörer wollen wissen, was denn überhaupt Schmerzen sind, Thomas? Woher kommen Schmerzen?
3: Naja, Schmerz per se ist ja eigentlich nie das Problem. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man am Anfang verstehen muss. Schmerz ist eigentlich erstmal ein Warnsignal. Also Schmerz sagt dir erstmal Moment. Irgendwas stimmt hier nicht und du solltest aufpassen und Schmerz motiviert dich auch, ähm, dich so ein bisschen zurückzunehmen. Also wenn Nikolas jetzt in seiner Vorbereitung auf irgendwie Let's Dance ähm, Schmerzen im Knie hatte, dann ist da tendenziell strukturell erstmal nichts kaputt gegangen, sondern es ist erstmal ein Signal. Nikolas, du überlastest dich gerade oder du hast irgendwelche ähm, Bewegungsvoluminas, die du gar nicht gewöhnt warst, und jetzt musst du ein bisschen aufpassen, nicht, dass es irgendwie äh, zu einer strukturellen Verletzung kommt. Also Schmerz per se ist eigentlich gar nicht so das Problem. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, auch für die Zuhörer zu verstehen, dass man eher darum bemüht ist, die Ursache zu finden. Also wenn Nikolas jetzt Schmerzen im Knie hatte, ich weiß nicht, Nikolas, wo hat er es gezwickt bei dir oder was hat, was hat wehgetan?
0: Also bei mir war es äh, vor allen Dingen die Schulter und der Ballen, dadurch, dass man ja auch unheimlich viel auf dem Ballen getanzt hat, ja und auch mal höhere Schuhe anhatte, gerade im lateinamerikanischen Tanzen. Und nach über drei Monaten war einfach wirklich die die Wade völlig, äh, die hat nur noch wehgetan. Ich war im MRT und dachte wirklich, ich habe schon irgendwas mit Mittelfuß. Also so sehr waren die Schmerzen, ähm, aber tatsächlich
3: einfach nur durch Ermüdung. Ja. Durch Ermüdung. Vielleicht gab es auch ein statisches Problem, irgendwie Mittelfuß. Das kann ich jetzt nicht beurteilen aus der Ferne. Aber das ist erstmal ein Signal, irgendwas stimmt nicht und wir müssen auf jeden Fall der Ursache auf den Grund gehen. Ähm, also ich meine, die Medizin, die wir als normale Endverbraucher erfahren, ist ja auch stark geprägt oder beeinflusst durch die Medizin, die ja auch im Profisport stattfindet. Und da wird einfach ganz gerne dieses Thema Schmerz oder dieses Warnsignal übergangen indem man halt sagt, okay, naja, du hast Schmerzen oder du hast Probleme, aber das Spiel hat eine höhere Priorität als deine individuelle Gesundheit und deswegen nicht immer, also niemand will jetzt am dritten Spieltag der Bundesliga jemanden fit spritzen, aber im Champions-League-Finale wird zum Beispiel auch ganz gerne mal das Signal Schmerz durch schmerzstillende Medikamente Einfach quasi ausgeschaltet und übergangen und, ähm, und das erwarten wir auch häufig. Dann heißt na naja, ich habe Schmerzen, naja, das dann geben wir Schmerzmedikamente, Voltaren, das nimmt eh auch jeder Kicker oder andere Medikamente, Ibuprofen, whatever. Deswegen leitet sich daher so ein Stück weit ein falsches Verständnis von der richtigen Therapie ab. Ne? Also die, die Therapie sollte nie darin bestehen, Schmerz auszuschalten, sondern zu gucken, was ist halt die Ursache. Aber einen Schulterschmerz sollte man auf jeden Fall untersuchen.
2: Das ist ja genau das, was ich auch bei dir so faszinierend finde. Ich habe mich ja von dir jetzt auch, glaube ich, bestimmt schon wie oft zehnmal, fünfzehnmal behandeln lassen. Ich weiß ganz genau, wenn Thomas mich behandelt, dann weiß ich, ich habe die nächsten zwei Monate höchstwahrscheinlich keine Probleme irgendwo. Thomas, kannst du vielleicht einfach mal das kurz erklären, wie dann so eine Behandlung bei dir aussieht?
3: Ja, also jetzt zum Beispiel im Speziellen, wenn ich dich als Patient nehmen darf, du hast ja auch ein sehr individuelles Anforderungsprofil, ne? also du sitzt viel auf dem Fahrrad und das fordert natürlich sehr, sehr stark zum Beispiel die vordere Beinmuskulatur. Und ähm, wenn du jetzt sehr viel Training gibst und dann motivierst du auch und dann hast du auch Drehs morgens, mittags, abends plus dein normales Krafttraining, also du verlangst deinem Körper schon sehr, sehr viel ab, dann entwickelst du zum Beispiel eine Tendenz, dass deine Beckenschaufel in eine Richtung irgendwie kippt. Zum Beispiel kippt sie mit einer Tendenz leicht nach vorne, was Stress auf die hintere Beinmuskulatur macht. Oder sie kippt so ein bisschen nach hinten, was ganz klassisch diesen Schmerz am äußeren Knie macht. Den kennen ganz viele Leute, die Fahrrad fahren oder Joggen. Das ist ein klassisches äh, Schmerzbild für Leute, die halt joggen gehen, so eine Art Runner's Knee. Und ähm, was ich immer so ein bisschen schade finde, ist, dass häufig sich immer nur das Problembild angeguckt wird. Ne? Also klassisch Knieschmerzen, dann gibt es ein Röntgenbild vom Knie oder Knieschmerzen, dann gibt es ein MRT vom Knie. Aber die Diagnostik geht häufig eben nicht über das Problemgelenk hinaus. Und das muss man einfach in der modernen Medizin berücksichtigen und gucken, okay, was tut das Sprunggelenk, was tut die Hüfte, was tut das Becken, was tut die Linden. Und, so. und genau das machen wir bei dir eigentlich auch.
2: Was würdest du jetzt gerade, wenn Leute sich behandeln lassen, worauf sollten sie achten, wenn sie zu einem Physiotherapeuten gehen, was sollte er quasi, wie sollte er behandeln, wo man dann schon merkt, Ah, okay, das hilft mir eher mehr oder eher weniger?
3: Als Laie sollte man darauf achten, schaut sich der Behandelnde, und das ist egal, welche Berufsgruppe das ist, eben nicht nur das Problemgelenk an, sondern auch die Strukturen drumherum, ne? Habe ich Schulterschmerzen, dann erwarte ich zumindest, dass sich der Behandelnde die Halswirbelsäule, die Brustwirbelsäule, die Schulter und das Ellbogengelenk anguckt. Oder habe ich zum Beispiel Rückenschmerzen, dann erwarte ich, dass er sich zumindest Hüfte, Knie und Brustwirbelsäule anguckt. Also nie nur das Gelenk, das Probleme macht, sondern halt eben auch die ganzen Strukturen drumherum. Das ist das Wichtigste. Und dass der Behandelnde... Therapeut, Arzt, whatever, es schafft die Thematik so runterzubrechen, dass du sie auch verstehst und dass sie logisch und schlüssig ist. Wenn er nur sagt, wir haben eine Entzündung und wir müssen versuchen, die loszuwerden, da würde ich hellhörig werden und würde dann die Frage stellen, aber woher kommt die Entzündung? Und wenn man nicht wie Nikolas oder du eine neue Sportart sehr intensiv betrieben hat, dann würde ich mich einfach mit der Erklärung Überlastung nicht zufrieden geben. Wenn du einfach mhm. Schmerz entwickelst und hast nichts verändert, dann ist Überlastung nie eine Plausible Erklärung, wo auf einmal eine Entzündung herkommt, und äh, dann würde ich auch nicht nur die Symptome, also die Entzündung, behandeln lassen.
2: Okay, Thomas, vielen, vielen Dank. Aber im Zweifel einfach zu dir kommen.
3: Ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist, wenn man einfach immer zu mir kommt ja. und sich auch von niemand anderem mehr irgendwo behandeln lässt. Ja, okay. <lacht> <lacht>
2: So, wir hatten jetzt ein wundervolles Gespräch mit äh, Thomas. Das war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt kommen wir zu unserem vierten Teil. Und zwar kommen wir zu unserem Finisher. Also musst du dir jetzt so vorstellen, wir sind jetzt gerade, wir machen jetzt gerade nochmal zum Ende nochmal ein kleines M-Rap. Ja?
0: Natürlich. Ja. Das ja? sind ja auch immer die besten. Man ist noch völlig außer Atem und dann kommt noch ein M-Rap. Hm. Aber ganz entspannt: wir machen ein Entweder-oder. Entweder oder. Frage Nummer eins. Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher. Wirklich? Ja. Ich möchte was vom Tag haben, weil gerade wenn man viel arbeitet und gerade mal einen Tag frei hat, sage ich mal, dann ähm, finde ich es auch mal schön, auch mal irgendwie was vom Tag zu haben. Das macht mich ganz nervös, wenn wir erst um 13 Uhr irgendwie zum Ausflug fahren oder so, weil ich dann denke, guck mal, die drei Stunden schon im Arsch. Cardio oder Gewichttraining? Gewichttraining.
2: Was ist deine Lieblingsübung?
0: Meine Lieblingsübung ist. Stange auf dem Boden, Stange und äh, hoch. Kreuzheben. Kreuzheben, ja, genau. Kreuzheben, großartig. Das ja. ist
2: eine schöne Lieblingsübung auf jeden Fall.
0: Mhm, die finde ich ganz gut, weil die funktioniert gut, der Rücken macht gut mit und ähm, irgendwie mag ich die ganz gerne.
2: Und du? Mhm, ich liebe Dips, da bin ich aber tatsächlich auch überdurchschnittlich gut im Vergleich zu allen anderen Übungen. Also generell von der Brust bin ich sowieso, das ist in Ordnung. Das ist besser als Klimmzüge zum Beispiel. Mhm. Also meine Rückenmuskulatur ist da nicht so stark. Generell meine komplette Backline ist nicht so stark wie meine frontale Kette. Also bei Kniebeugen, Bankdrücken, Dips zum Beispiel bin ich stärker als bei Klimmzügen und beim Kreuzheben. Das ja. ist aber meistens so, dass man da immer eher so rückseitemäßig stärker ist. Vielleicht bei dir auch so. Wie viel Kilo machst du beim Kreuzheben?
0: Also auf jeden Fall über 100. Okay. Und beim, beim Bankdrücken? Oh, beim Bankdrücken, also dadurch, ja, ah, das ist ein bisschen schwierig, dadurch, dass es ja nicht nur direkt auf die Brust geht ähm, und ich zum Beispiel tierische Probleme mit dem Unterarm habe, weil die ganz schnell ganz äh, verhärten und äh, ganz schnell irgendwie aufgeben und wehtun, äh, sind es da nicht ganz so viel. Ich würde mal sagen, um die 90 rum, 80, 90. Das ist aber ein gutes Verhältnis. So, nochmal eine Ausbildung machen. Musical oder Ballett? Musical. Okay. Draußen oder drin Sport? Drin. Okay. Also nur also im Sommer auch gerne mal draußen, aber auch gerne drin. Okay. <lacht> Gut. Nie wieder Rotwein oder nie wieder Smoothie. Nie wieder Rotwein. Ich bin eher, also ich trinke dafür ganz viel Weißwein.
2: <lacht> das war sehr stark umschifft, ja. Da haben wir leider einen Fehler gemacht hier. Hätten wir mal, mal Wein hingeschrieben. Okay, lieber 20 Männer in einer schönen Villa oder ein Mann fürs Leben. Ein Mann fürs Leben. Okay, klar. Was ist bei Prinz Charming mehr geflossen?
0: Wein oder Tränen? Oh, auch da. Beides, aber ich würde sagen, noch mehr Wein. Ah, da wurde aber auch schon wirklich äh, von allen Seiten wirklich viel geheult. Ja, sehr schon. emotional. Also ja, ich hätte das auch selber nicht gedacht, aber du hast ja auch kein Handy dabei, du bist wirklich für einen Monat ähm, außerhalb von allem, du bist in dieser Blase drin und ähm, du bist ja wirklich wieder auf deine Urinstinkte eingestellt, auf dein Bauchgefühl, du kannst dich mit niemandem absprechen und da staut sich schon viel, schon viele Emotionen und ähm, die müssen halt auch irgendwie raus und das passiert ganz automatisch, ohne dass du das irgendwie beeinflussen kannst. Also ich war da auch, ich habe auch das Öfteren mal geweint, ähm, aber einfach, weil ich es wirklich empfunden habe. Ja.
2: Letzte spannende Entweder-Oder-Frage. Jetzt bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was da die Antwort sein wird. Und zwar, wo hast du bisher häufiger gekotzt? Beim ersten Date oder vom Sport? <lacht>
0: <lacht> oh Gott, beim ersten Date. <lacht> oh nein, also mir war beim Sport nur immer ganz oft sehr schlecht. Aber richtig gekotzt beim ersten Date. Nach, nach dem Kuss. Ja, aber gab es dafür jetzt, gab's dafür einen Grund, warum du da war es einfach Magen verdorben? Ähm, nee, ich weiß es gar nicht. Ich hab, äh, mir ist tatsächlich Prince Charming sehr auf den Magen geschlagen, weil ich ja auch alle zwei Tage jemanden nach Hause schicken musste. Und ähm. Ja, ich habe einfach so eine Empathie zu den Männern gehabt, dass es mir wirklich jedes Mal extrem leid tat, jemand nach Hause zu schicken und ähm, habe immer sehr mitgefühlt. Ähm, und das ist so das Problem, wenn du halt auch ein sehr emotionaler Mensch bist, dann äh, fühlst du auch für andere immer mit. Und das ist mir nach über der Hälfte der Zeit tatsächlich auf den Magen geschlagen. Und ähm, ich habe gerade einen sehr lieben Kandidaten, aber wo ich wusste, dass das wird nichts, nach Hause schicken müssen, den Abend vorher. Ja und dann ging es mir nicht so gut äh, mit der Entscheidung und dann am nächsten Tag hatte ich dann ein Doppeldate und das erste hat dann leider der Aaron gehabt Ja. und ähm, ich habe schon gemerkt, dass ich überhaupt gar keine Lust hatte auf Sekt und <lacht> nach dem Kuss mit ihm <lacht> muss ich dann auch in den Sektkübel erstmal göbeln <lacht> und habe ihm natürlich nicht so ein schönes Gefühl gegeben, aber... Aber ja. das,
2: das muss man dir auf jeden Fall auch sehr, sehr hoch anerkennen, wenn man sagt, also gerade auch so eine Show zu machen, gerade, also bei dir merkt man das ja auch, dass du ein sehr empathischer Mensch bist und dann dann irgendwie sich gegen 19 Männer zu entscheiden, ähm, die man dann über so einen Zeitraum auch kennengelernt hat, das ist auf jeden Fall schon tricky, muss man echt sagen. Wir sind am Ende unseres Workouts angelangt und was braucht man dann auch immer am Ende eines Workouts? Ein Cooldown. Wahnsinn. Machst ja. du immer machst du immer einen Cooldown? Ach, selten. Selten, ja. <lacht> was, glaube ich, wichtig ist, ist jetzt nicht gleich von vom Workout wieder loshetzen und gleich wieder an den Rechner oder was auch immer, sondern halt sich mal ein bisschen Zeit nehmen und das so ein bisschen nach arbeiten zu lassen und auch dem Körper Zeit zu geben, durchzuarbeiten. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel meinen Shake nach dem Training mache, dann mhm. ähm, habe ich ja diesen Moment, wo ich dann nochmal Ruhe habe für mich, um mhm. einfach auch nochmal ein bisschen mich zu entspannen und um klar zu kommen. Das Stretching, nicht unbedingt, dann kann ich ja auch eine extra Mobility Session zum Beispiel nochmal machen. Macht mhm. aus meiner Sicht sowieso auch mehr Sinn, das so zu teilen. Für unser Cooldown wollte ich einfach nur mal eine Sache loswerden, die glaube ich gerade momentan extrem wichtig ist, Du warst der erste Prinz Charming. Du bist der erste Mann gewesen, der mit einem Mann bei Let's Dance getanzt hat. Was muss mehr passieren, Nikolas, damit das einfach noch mehr Akzeptanz für diese Community gibt?
0: Mehr Sichtbarkeit ist meine Erfahrung und auch meine Meinung dazu, denn ich habe gerade während der Lizenzzeit gemerkt, es gab sehr viele Kommentare zu Beginn, als veröffentlicht wurde, dass ich mit einem Mann tanze, ach warum denn, wieso, Der muss das sein oder oh, das sieht doch bestimmt total bescheuert aus, die dann glaube ich nach der vierten Folge mir wieder geschrieben haben und sich sogar entschuldigt haben, dass ihnen das peinlich war dass sie überhaupt so gedacht haben und wie schön ein Männertanz ist und dass sie da gar nicht mehr zwei tanzende Männer sehen, sondern sich daran gewöhnt haben. Und ich glaube, es ist alles immer eine eine gewisse Art von Gewöhnung. Ähm, je mehr sich Leute an Anblicke gewöhnen, desto weniger ist es der Rede mehr wert. Und ähm, ich glaube einfach, Sichtbarkeit und auch mehr mediale Sichtbarkeit ist, glaube ich, ganz wichtig für die Community, um halt auch kommerzieller zu sein und nicht mehr so aufregend. Ich habe einfach mal überlegt, was mir eigentlich damals gefehlt hat, als ich aufgewachsen bin und warum mir das persönlich so schwer fiel, mich zu outen oder was in meinem Umfeld eigentlich los war oder wo eigentlich meine Blockade war. Mir ist aufgefallen, dass ich in der Schule keine Aufklärung hatte, sondern bei mir gab es nur Mann und Frau. Und ähm, das war's. Und es gab nicht diese vielfältige Liebesform, die wurde mir einfach nicht gelehrt, weswegen ich mich am Anfang als homosexueller Mensch oder als ich das für mich erkannt habe, sehr einsam und alleine gefühlt habe, weil ich nichts von queeren Jugendcafés wusste oder nichts von Einrichtungen, wo man vielleicht Gleichgesinnte sieht. Und äh, hätte ich das in der Schule schon erfahren, hätte mir das auf jeden Fall ein Stück weit weitergeholfen zu verstehen, dass ich auch normal bin und nicht ist das, irgendwie ist das jetzt, anders.
2: Ist das jetzt anders?
0: Ja, die Lehrpläne sind schon ein wenig darauf ähm, jetzt umgemodelt, sage ich mal, dass man das auch lernen könnte, aber es wird halt nicht gelehrt. Oder zum Beispiel das Fachpersonal, also auch manche Lehrer wissen halt auch einfach nicht, wie sie das lehren können, sollen und es wird auch nicht proaktiv angewendet und äh, deswegen gehe ich zum Beispiel jetzt auch im Juli wieder in die Schule und ähm, setze mich da einfach mal hin mit äh, ein paar Schülern oder mit wir waren 50 in Frankfurt und die dürfen mich alles fragen, was sie wollen. Also Negatives wie Positives wie Klischeefragen und ich habe das letzte Mal gemerkt, dass das super erfrischend war für die Jugendlichen, aber wie auch für mich, was sie doch noch für Sorgen in sich tragen oder ähm, wo sie vielleicht nochmal einen Denkanstoß brauchen oder was sie vielleicht äh, auch auch Leute, die erst Homosexuelle komisch fanden, die dann auf mich getroffen sind und dann gemerkt haben, hey, das ist ja doch gar nicht so komisch, wie ich immer dachte. Und ähm, das ist mal ganz cool, in jungen Jahren einfach mal ein bisschen mehr aufzuklären, weil die transportieren das natürlich im Alter auch ähm, diese Toleranz immer mehr nach außen. Und ich finde, da sollte man auf jeden Fall schon mal anfangen, ähm, ein bisschen mehr Toleranz zu streuen. Mega. Vielen Dank dafür. Ja. Gerne. <lacht>
2: <lacht> ähm, ich würde sagen, wir sind an unserem... Ende dieses unfassbar tollen, schönen Podcasts. Vielen Dank für deine Zeit. Am Ende gibt es immer noch was, wo man sich ein bisschen entspannen kann. Heute machen wir einfach mal so einen, so einen lockeren, entspannten Stretch für den Nacken. Ist dein Nacken locker oder ist der verspannt?
0: Der ist, glaube ich, immer verspannt.
2: So ganz wichtig wieder an alle, die den Podcast jetzt auch gerade eben beim Autofahren hören. Macht ihn bitte nicht mit. Sondern macht ihn vielleicht <lacht> nachher, weil ihr lasst einfach mal jetzt in der Position, wo ihr gerade sitzt, ihr könnt das auch im Stehen machen, lasst einfach mal die Arme ganz, ganz locker auf den Oberschenkeln fallen, beziehungsweise die Schultern ganz weit weg runterfallen lassen von den Ohren und jetzt lasst ihr einfach mal euer Kinn, wir machen das jetzt auch mit, ich schaue mir jetzt Nikolas mhm. dabei an, wie er das Kinn ganz langsam entspannt, Kinn fällt runter auf die Brust. Und lasst einfach mal, bringt mal so ein bisschen Länge zwischen eure Ui. Schulterblätter und dann quasi bis zum Hinterkopf. Und lasst da einfach mal so locker fallen. Und dann atmet ihr aus und geht mit dem Kinn jetzt quasi Richtung rechte Schulter und dreht den Kopf so ein kleines bisschen hoch. Dass ihr jetzt quasi auch auf der anderen Seite da so eine kleine Dehnung hinbekommt. Genau. Dann langsam von da aus wieder zurück in die Mitte. Tief einatmen ausatmen, das Kinn in Richtung linke Schulter ziehen, dass man da jetzt nochmal so ein bisschen Dehnung aufbaut. Nikolas verzieht schon ein bisschen das Gesicht. Hat er was? Oder
0: zieht ja bis in den mittleren Rücken da. Siehst du? Also du
2: bist wirklich ein bisschen verspannt. Ihr könnt langsam wieder zurück <lacht> in die Mitte, bringt den Kopf wieder nach oben und lasst den Kopf wirklich jetzt in der neutralen Position, also gerade auf quasi da, wo der Kopf auch sitzen sollte, nach links fallen, so dass ihr einfach nur kurz die Dehnung da Noch Nochmal schön auf der Seite. Tief einatmen. Ausatmen. Und wir machen das gleich auf der anderen Seite. Tief ein. Ausatmen. Und das könnt ihr natürlich jetzt noch beliebig weiterführen.
0: Wir verabschieden uns. Nikolas, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du dabei warst. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir, Erik. Und ähm, ja, ich äh, verabschiede mich auch mit meinem Fazit, was ich immer sage, leben und leben lassen und immer fürs Glücklichsein entscheiden. Das ist ein schöner Schlusssatz. Vielen Dank und bis bald. Bis bald.
2: Wenn euch dieser schöne Podcast genauso gut gefallen hat wie mir, dann lasst doch gerne mal ein Like da und falls ihr genauso wie ich auf Autos steht und auf qualmende Reifen, dann hört doch gerne mal bei meinem Kollegen rein, Matthias Malmedy mit GQ Nice am
1: Stil Cars. Das war Nice am Stil Fitness, der GQ-Podcast mit dem Hauptstadttrainer Erik Jäger. Wer sich noch mehr GQ nach Hause holen will, es gibt eine brandneue GQ Must-Haves-Box mit tollen Produkten rund um den Podcast Nice am Stil. Aber ihr müsst schnell sein. Sie ist stark limitiert. Wer also jetzt ein Jahresabo der Printausgabe von GQ abschließt, kriegt für nur 30 Euro Zuzahlung eine ganze Box randvoll gefüllt mit Megaprodukten aus dem GQ-Kosmos. GQ Nice am Stil Fitness ist eine Podcast-Produktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit Erik Jäger. Redaktion und Produktion Konstantin Hermann, Helena Drewalowski, Wiebke Holtermann und Sarah Omar. Ton und Schnitt Henk Heuer. Neue Episoden jeden zweiten Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.